0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera. Bonsoir. La... la concordance de la pensée humaine avec les choses suppose la concordance des choses créées avec la pensée créatrice. Dieu fait partie du jeu de la vérité, il en est l'acteur principal, il en est l'auteur. Tel est le constat auquel nous étions parvenus la semaine dernière en suivant euh, l'analyse de la conception traditionnelle de la vérité dans « Vom Wesen der Wahrheit », poussant avec Heidegger la déconstruction du concept courant de vérité jusqu'à la notion médiévale d'adéquatio rei et intellectus, découlant, je cite, de la foi chrétienne et de l'idée théologique selon lesquelles les choses, dans leur essence et leur existence, ne sont que pour autant que créées, elles correspondent à l'idée conçue préalablement par l'intellectus divinus, c'est-à-dire par l'esprit de Dieu. Question 1, page 165. C'est un premier acquis. Ce n'est pas un résultat suffisant pour s'y arrêter. L'histoire pensée en termes de mutation et de métamorphose, de wandel, de wandlung et de verwandlung, doit en effet euh, inscrire le double geste de la déconstruction. Double geste incluant donc la destruction et la répétition ou reprise, la destruction et la wiederholung dans un récit procédant euh, à la fois a parte ante, régressivement, et à parte post, progressivement, dans deux sens opposés. C'est l'image de la double révolution, de l'escalier à double vis, utilisée dans le volume 3 de l'archéologie du sujet, mais on peut aussi prendre une comparaison musicale et dire que le philosophe qui travaille en termes de mutation et de métamorphose, fait comme John Coltrane, ou plutôt euh, doit faire, ou se trouve en tout point de son travail contraint de faire ce que disait euh, Coltrane dans une lettre de 1962 à Michael. I start in the middle of a sentence and move » Both directions at once. Je commence au milieu d'une phrase et je pars dans les deux directions à la fois. Retour amont, retour aval, en même temps. Qu'est-ce que cela veut dire Le texte dont nous sommes partis la semaine dernière était, je vous le rappelle, le commentaire de Heidegger sur la deuxième considération intempestive ou inactuelle de Nietzsche. Heidegger indique lui-même ce qu'il faut retenir de son commentaire. Insister toujours à nouveau là-dessus, la vérité comprise comme certitude se fonde sur la vérité comme rectitude de la représentation ad Aequatio. C'est cette interprétation de la vérité qui rend possible l'élaboration et la domination de la relation sujet-objet. Il ne faut pas lâcher trop vite la rectitude. La remontée à l'origine ne s'arrête pas à l'articulation, à la description, à l'analyse d'une figure, d'une gestalt, d'une forme. C'est une quête permanente, indéfinie, Infini même, diront ses adversaires. Rappelez-vous le débat foucault derrida Tout est loin d'avoir été dit sur la rectitude. Côté aval, on est loin, dans ce qu'on a dit et vu ensemble, de la position moderne, autrement dit de la révolution copernicienne. La veritas, interprétée comme adéquatio rei ad intellectum, n'exprime pas encore La pensée transcendantale de Kant, pensée selon laquelle les objets se conforment à notre connaissance. Côté amont, on est plus loin encore de l'essentiel. Cet essentiel, nous l'avons mentionné en évoquant la vérité comme dévoilement ou non-latence de l'étant. Le point important dans ce qu'on appelle « vérité de la chose important car renvoyant à la distinction entre vérité antéprédicative et vérité de la proposition et à son fondement, au fondement donc de cette distinction. Cette distinction de l'antéprédicatif et du prédicatif étant ce qui nous est le plus, le plus immédiatement accessible du fondement en question. Fondement qui réside lui-même dans une distinction plus secrète, formulée dans une langue, dans un langage que nous n'entendons pas aisément ou que peut-être nous n'entendons plus. Pour aller au fond de la question de la rectitude, effectuer un retour à mon complet, il faut remonter au premier commencement. Il faut remonter au grec, au monde grec, à la pensée grecque, à la langue grecque, à cette parole grecque que nous n'entendons pas dans les mots latins selon la thèse de l'origine de l'œuvre d'art, le, la conférence évoquée le 6 mars dernier. Il faut remonter de la veritas à l'aléthéia, de la vérité correspondance, adéquatio, en grec homoïosis, à la vérité comme non-latence, non-voilement, la Wahrheit als Unverborgenheit. Ce qui est en jeu là n'étant pas seulement le rapport de l'aletheia à la vérité du jugement, la vérité prédicative, mais bien d'abord celui de l'aletheia à ce que nous appelons vérité de la chose, veritas rei, vérité en prédicative ou vérité prélogique. Cette remontée de la veritas à la letheia. Heidegger l'accomplit notamment dans les Grundfragen der Philosophie, question fondamentales de la philosophie, Hausgeweilt, problème entre guillemets, der Logik entre guillemets, problème entre guillemets choisi de la logique entre guillemets. De fait il introduit dans ce cours du semestre d'hiver 37-38 à Fribourg il introduit la considération grecque de l'aletheia, de la vérité comme non-latence, unverborgenheit non-voilement la Wahrheit als unverborgenheit à laquelle il oppose, dit-il, les théories ultérieures les théories ultérieures ce qui signifie donc qu'il va et que, critiquer, que de fait il critique expressément la théorie de la vérité comme adéquation de la chose au jugement divin, à l'idée créatrice, qu'il critique la théorie de la double adéquation, de la chose créée à l'intellect divin et de l'intellect humain à la chose créée, qu'il souligne le caractère non grec du werum scolastique en dénonçant à la fois la récupération thomiste d'Aristote, ce qui n'est pas pour nous surprendre, et l'erreur des philologues classiques comme Werner Jaeger, qui se montre, dit-il, plus proche des scolastiques que des Grecs, ce qui peut être surprendra davantage, n'est-ce pas Alors le, le point de départ donné euh, au paragraphe 29 de ce cours s'intitule donc l'expérience grecque du non-voilement, die griechische Erfahrung der Unverborgenheit, comme caractère fondamental de l'État en tant que tel, as Grundcharakter des Seienden als solchen, et, deuxième thème, das Nicht-Fragen nach der Aletheia als solche, l'absence de questionnement sur l'Aletheia comme tel. Les deux points sont capitaux, l'expérience et l'absence de questionnement. Eh, Grundfragen de la philosophie, vous avez ici un sigle qui est désormais bien connu, je pense, eh, en cette période préélectorale, hein, eh, c'est, c'est, qui mérite question. Hein. Eh, la pensée médiévale et moderne se meut entièrement, dit Heidegger, dans la conception de la vérité comme rectitude c'est-à-dire comme une détermination de la connaissance, même là où il est question de vérité ontologique. Cette vérité ontologique n'est rien d'autre que le corréla de la pensée de Dieu, qui est en elle-même absolument correcte, droite. Ce n'est pas un nom voilé au sens grec, c'est l'absolument droit, intellectus divinus. Toute ontologie traditionnelle détermine l'ens qua ens, l'étant en tant qu'étant, en suivant le fil conducteur de l'acte de pensée et de sa vérité, à savoir la rectitude. Face à cela, le cours propose une « erinnerung » an das erste Aufscheinen der Aletheia ». La première apparition, hein, « das erste Aufscheinen », la première lueur, le premier lever de l'Aletheia, et donc une Erine qui prend la forme d'une confrontation avec les pas essentiels, les premiers pas décisifs, disons, du mouvement de fond de la grande philosophie des Grecs, difficile de faire plus emphatique que cette formule, la grande philosophie des Grecs qui commence à Anaximandre et s'achève à Aristote. Ce qui vient après et qui l'emporte dans l'histoire le stoïcisme, l'épicurisme, le néoplatonisme n'a plus de caractère authentique ou est décisivement transformé par le christianisme. Le fait qu'Aristote, poursuit Heidegger, soit devenu le premier maître dans la philosophie médiévale n'est pas contradictoire avec ce diagnostic. Car, d'une part, ce qu'on appelait philosophie au Moyen Âge n'était pas de la philosophie. Vous pouvez tous sortir, donc. <rire> mais euh, un peu, enfin, vous restez si vous désirez souffrir davantage, n'est-ce pas mais... mais un préambule de la raison pour la théologie. D'autre part, parce qu'Aristote n'était pas compris à la manière grecque. À partir, je cite, des initiales du Dasein poético-pensant grec. Dasein poético-pensant poétique. Et pensant grec, mais de manière médiévale, c'est-à-dire arabo-judéo-chrétienne. On notera l'expression, à rapprocher de la caractérisation de la théorie de l'adaequatio comme d'origine judéo-arabe dans l'Einführung in die Phänomenologische Forschung, le cours du semestre d'hiver 23-24, l'introduction à la recherche phénoménologique. L'analyse s'inscrit dans une démarche qui vise la remémoration du premier savoir de la vérité au commencement de la philosophie occidentale, Erinnerung an das erste Wissen von der Wahrheit im Anfang der abendländischen Philosophie, comme Initiation, als Anweisung, für das eigene Fragen nach dem ursprünglicheren Wesen der Wahrheit Als Offenheit, comme initiation, anweisung, à la question propre de l'essence plus originaire de la vérité, comme Offenheit, ouverture. Outre l'allusion au premier commencement et à l'ouverture, Offenheit, terme caractéristique du second Heidegger, l'utilisation du terme Erinnerung mérite d'être notée. Je passe sur l'ouverture et l'ouvert bon sur le thème de la clairière de l'être, n'est-ce pas, de la lichtung, qui conditionne cet éclairement que la tradition, autrement dit la philosophie et ou théologie de la conscience, appelle en latin lumen naturale. Je laisse cela de côté. Je me permets de vous renvoyer sur ce point au texte que j'avais présenté lors du colloque de rentrée 2015 au Collège de France sur la lumière, intitulé « Lumière, conscience et perception, la métaphore optique ». Je laisse ça de côté, je me concentre sur l'erinnerung. Nous avons rencontré jusqu'ici « déconstruction »« abbau » et « destruction »« destruction » et « zerstörung ». Nous avons aussi rencontré « répétition »« wiederholung ». Comment traduire « erinnerung » Le mot a une signification en allemand courant, souvenir, Évocation, remémoration. On peut penser aussi à anamnèse et à réminiscence. Le terme est utilisé par Hegel dans les pages célèbres de la phénoménologie de l'esprit consacrée, je cite, c'est dans la partie intitulée la religion manifeste, dans les pages consacrées, je cite, à l'intériorisation remémorante de l'art grec. La recollection, l'anamnèse et l'erinerung. est-elle une alternative à la déconstruction ou une partie de la déconstruction L'idée d'erinerung, de faire mémoire renvoie plus directement à l'oubli, donc à la thématique de l'oubli de l'être, euh, que euh, la, la, l'idée de déconstruction qui évoque plutôt euh, les obstacles euh, à surmonter la méconstruction, à défaire, et en somme donc ce qui fait opposition hein, le, ce qui fait opposition à l'anamnèse. Bon, en tout cas, le mot Erinnerung figure dans le titre du dernier texte constituant le deuxième volume du Nietzsche. Ce texte qui s'intitule La remémoration dans la métaphysique, dit Erinnerung in die métaphysique. C'est un des textes, ce texte, les plus difficiles de Heidegger. Et euh, je dirais qu'en un sens, l'Erinnerung, la remémoration, est le fin mot, le mot de la fin est le fin mot, (coughs) pardon, cette détonation, ce blast final, explique que je ne prononce jamais sans un effroi le mot fin mot. Euh, Donc, c'est le fin mot de l'histoire de l'Estre, de « sein » avec un Y, c'est le fin mot du travail sur Nietzsche, et c'est aussi le maître mot de Heidegger dans les années 40. Le mot « erinnerung » fait évidemment penser à Platon, la réminiscence, mais il y a évidemment d'autres sources. « Hegel ». Le terme est employé chez Hegel dans un contexte non platonicien, celui de la mort de Dieu, de la mort des dieux, celui de l'évocation des statues des dieux grecs, réduits, je cite, à l'état de cadavre dont l'âme vivifiante s'est enfuie, dit Hegel. L'évocation, je cite, des hymnes grecs qui sont réduits à l'état, je cite, de paroles dont la croyance s'est enfuie. Deux thèmes, qui font penser à Hölderlin non sans raison comme on va le voir car le mot Erinnerung est aussi un mot de Friedrich Hölderlin 1770-1843 Hölderlin qui fut, comme vous le savez le condisciple de Hegel dans le stift le séminaire protestant de Tübingen Entre 1788 et 1793, il y a une chambre, une turne, n'est-ce pas, où on faisait autre chose que boire de la bière, j'imagine, et jouer au tarot, puisque les trois personnages qui euh, logeaient là n'étaient autres que Hölderlin, Schelling et Hegel. Vous imaginez quel trio euh, dans cette chambre, n'est-ce pas Euh, En tout cas, le mot Erinnerung est un, est un mot de Hölderlin, de Hegel, de Hölderlin et de Hegel, mais c'est à ce titre, c'est-à-dire comme mot de Hölderlin, qu'il est employé par Heidegger dans le contexte qui nous intéresse ici. Il est employé dès 1934-1935 dans le commentaire sur les hymnes, Germanie et le Rhin. Il est employé de rechef en 1942 dans le commentaire sur l'hymne der Easter, autrement dit l'ister, le nom latin du Danube. Le mot euh, Erinnerung figure dans le paragraphe 6 du commentaire, qui était un cours sur l'hymne der Easter. Et il figure donc dans le paragraphe 6 de ce cours, paragraphe qui est consacré à une ode, la voix du peuple, « die Stimme des Volkes euh, ». Ode, où les fleuves, sont caractérisés comme « die Schwindenden » et « die Annungsvollen », autrement dit, c'est les disparaissants et les pressentants, ce qui est évidemment très difficile à entendre en français, mais on va y revenir. Il existe deux versions de l'Ode d'Istime des Volkes. Heidegger connaît et cite les deux versions, et il a commenté à plusieurs reprises ce poème, La voix du peuple, dans donc, le, les, les, deux textes que je, les deux séries de cours que j'ai mentionnées, commentaires de l'hymne euh, Der Rhein et euh, Der Easter. Le poème La voix du peuple est cité donc dans le commentaire de Der Rhein. pour commenter un des vers les plus célèbres d'un autre poème, hymne, intitulé Andenken, souvenir, où il est question de Bordeaux, de la Dordogne et de la Garonne. Des montagnes de raisins d'où la Dordogne descend, où débouchent le fleuve et la royale Garonne, large comme la mer, leurs eaux unies, la mer enlève et rend la mémoire. Was bleibet aber stiften die Dichter, mais les poètes seuls fondent ce qui demeure, plus littéralement, mais ce qui demeure, les poètes le fondent. Alors il faut, pour bien entendre la phrase, la dans le sens inverse, n'est-ce pas On dépoétise à mort. Euh, la mer enlève et rend la mémoire des montagnes, de raisins, d'où la Dordogne descend, ou débouche, là où débouche le fleuve et la royale Garonne, large comme la mer, leurs eaux unies. Ce commentaire est donné dans une section intitulée Stiftung des Wesens der Dichtung und Gründung des Daseins auf sie. Donc, Fondation de l'essence de la Poésie et Fondation, c'est difficile, même bon en français, des Daseins de l'être là, du Dasein euh, sur elle. Dichtung, la Poésie als ursprache eines Volkes. La Poésie comme langue originelle d'un peuple où Heidegger explique en quel sens « Der Dichter ist der Stifter des Seins, le poète est le fondateur, celui qui donne un fondement au sein, euh, S-E-Y. » Alors Deuxième euh, occurrence, dans euh, cette fois le le, le commentaire de l'hymne Der Rhein, Intitulé Répétition qui approfondit, poésie et être-là historial, vertiefende Wiederholung, Dichtung und geschichtliches Dasein, consacré au demi-dieu, hein, le Rhin étant un demi-dieu. Bon, alors, le terme Erinnerung est utilisé dans un contexte précis, philosophique. La strophe 8 de Der Rhein est censé avoir présenté, selon Heidegger, la question de l'essence de l'être, l'estre, sein Y, telle qu'elle s'est ouverte dans notre histoire et est demeurée occultée. Cette question, dit Heidegger, ni les chemins de la métaphysique, ni son art de questionner, ni ses concepts ne suffisent pour la poser, pour la mettre en question, pour la questionner, l'actualiser comme question. D'où le recours, là où la métaphysique est impuissante, à l'erinnerung, autrement dit à l'histoire. Mais celle-ci, l'erinnerung, l'intériorisation historique, n'est qu'un moyen de fortune, dit Heidegger, tant que nous ne, sommes, nous ne nous sommes pas appropriés la question de l'être, sein, y, comme question du futur, comme question à venir et tant que nous ne l'avons pas affronté dans son étrangeté. Tout cela est déjà bien étrange, mais voilà, plus étrange encore, voilà le texte principal, qui est le commentaire sur l'istère sur lequel nous allons nous arrêter quelques instants. Parce que le double statut du fleuve, tel qu'il est présenté dans le poème, est essentiel pour comprendre ce que Heidegger entend par Erinnerau. Donc, nous en venons à ce paragraphe 6 du commentaire euh, sur Lister, euh, du, du, dont le titre était, je vous le rappelle, Die Ströme als die Schwinden und Hannungsvollen euh, »« les, les fleuves comme les disparaissants et les pressentants, in Stimme des Volkes, dans le poème La Voix du Peuple. Euh, voici donc les deux premières strophes en allemand. Die Stimme des Volkes, Stimme des Volkes, du seiest Gottes Stimme, so glaubt ich sonst in heiliger Jugend. Ja, und ich sage es noch, um unsere Weisheit unbekümmert rauschen die Ströme doch auch, und dennoch, wer liebt sie nicht? Und immer bewegen sie das Herz mir, öh, ich ferne die Schwindenden, die Ahnungsvollen meine Bahn, nicht aber gewisse ins Meer, In Highland. C'est difficile à lire, n'est-ce pas, parce que c'est une syntaxe assez particulière. « Tu es la voix de Dieu. Je l'ai cru aussi dans ma sainte jeunesse et je le redis. Indifférents à notre sagesse grondent les fleuves et cependant qui ne les aime. Je les entends, le cœur toujours ému, qui court se perdre ». Au loin, qui vont par d'autres voies que les miennes dans la mer pressentie se jeter infaillible. Comme vous le voyez, on passe de Vox Populi, la voix du peuple, à Vox Dei, la la voix de Dieu, entre le titre et le premier vers. Puis viennent les fleuves. Indifférents à notre sagesse, grondent les fleuves. Selon l'interprétation reçue, la métaphore du fleuve est censée rendre présentes les forces inexorables et obscures qui entraînent les hommes jusqu'à leur perte finale. Elle est soulignée, cette métaphore, en ce sens, au vers 17 par ce vers, donc le prodigieux, le nostalgique appel de l'abîme dans la cinquième strophe car ils s'oublient les êtres mortels trop prompts à combler des dieux le désir. Ils n'aiment que trop, dès lors qu'ils ont trouvé leurs yeux grands ouverts, à suivre leur propre route, par le plus court chemin, revenir au tout. Ils cherchent le repos. Ils se précipitent ainsi le fleuve que, malgré lui, attire et désemparé de roc en roc emporte le prodigieux, le nostalgique appel de l'abîme. Cette métaphore prend son sens ultime dans la dernière partie de l'ode, illustrant ce que Hölderlin appelle au vers 19 la Todeslust der Völker, le goût de mort, le désir de mourir ou la passion de la mort des peuples. Les peuples mêmes sont du chaos épris, un goût de mort s'empare d'eux. Thème qui, après une transition faisant l'éloge des morts prématurés heureux ceux-là qui sont allés au repos tombés avant le temps eux aussi eux aussi eux aussi sacrifiés comme les prémices de la moisson ils ont trouvé leur part donc thème qui après cette transition faisant l'éloge des morts prématurés culmine avec les dernières strophes dans l'évocation du suicide collectif des habitants de Xanthos en Thrace, assiégés par les Romains et recommençant joyeusement dans l'embrasement de leur ville un premier geste d'autodestruction accompli jadis par leur père face aux Perses. Heidegger commente Particulièrement s'attache dans son commentaire à Die die Ahnungsfolen, dont vous voyez que la traduction française a fait ce qu'elle peut pour euh, rendre l'idée. Je les entends, le cœur toujours ému, qui court, se perdent au loin, qui vont par d'autres voies que les miennes dans la mer pressentie, se jeter infaillible. L'anglais dit I hear them vanishing, full of intimation. Voici le commentaire de Heidegger sur ces expressions qui s'enchaînent en allemand, die Schwindenen, die Les fleuves, dans leur flux, sont orientés dans deux directions. Alors, les fleuves, dans leur flux, spatialement unidirectionnels, irréversibles flux irréversible dans l'espace sont orientés dans deux directions temporelles en tant qu'il disparaît le fleuve qu'il court se perdre au loin selon la traduction française du volume de la Pléiade le fleuve voyage dans ce qui a été en tant qu'il est plein d'attentes ou de pressentiments, qu'il va dans la mer pressentie, il va vers ce qui vient. Le fleuve, dit Heidegger, est un voyage. Der Strom ist eine Wanderung. D'un genre singulier, von einziger Art, car il va à la fois dans ce qui a été et dans ce qui vient. Transposons à l'homme par quoi nous voyons que le pressentiment ne se rapporte pas simplement à ce qui vient, mais aussi simultanément à ce qui fut. De même, la disparition ne va pas seulement dans ce qui a été, mais également dans ce qui vient. Certes, selon l'opinion habituelle, nous n'avons de pressentiment que de l'avenir. Pourtant, ce qui a été se laisse aussi pressentir. Aussi longtemps que le souvenir ne regarde que le passé, ce n'est pas une remémoration. La remémoration authentique est pressentiment. La remémoration est un pressentiment plus originaire que la simple prémonition de ce qui vient. La remémoration est le pressentiment le plus profond quand ce qui vient, quand ce à quoi le pressentiment a normalement affaire vient de ce qui a été. Peut-on partir de cette métaphore du fleuve s'écoulant spatialement tout en restant orienté temporellement dans deux directions à la fois Comme un solo de Coltrane, n'est-ce pas Aborder, Peut-on aborder à partir de cette métaphore la lecture de la remémoration dans la métaphysique, le texte le plus difficile de Heidegger, ou un des plus difficiles, certainement, mais pas maintenant. À présent, ce serait prématuré, nous n'en sommes pas encore capables. Pour le moment, nous devons nous contenter de rejoindre le terrain que nous avons fouillé ces deux dernières semaines, à savoir Descartes. Nous avons vu le 13 mars que le cours de Heidegger sur Descartes L'Einführung in die Phänomenologische Forschung » du semestre d'hiver 23-24 à Marburg ne faisait pas apparaître son nom dans le titre. Que ce cours avait pour cible finale Husserl, ce qui en fait, en réalité, un cours de rupture avec la phénoménologie dans sa version husserlienne. Et nous avons noté au passage, grâce au titre des paragraphes de la la section intitulée « Retour à l'ontologie scolastique nous l'avons noté sans pouvoir y insister suffisamment, que le discours faisait une place importante au De veritate de Thomas, donc à cette ontologie et à cette logique scolastique auquel précisément était, selon Heidegger, adossé Descartes et confronté, par voie de conséquence, l'interprétation aujourd'hui de Descartes. Il n'est pas question dans le peu de temps qui reste, euh, de reprendre le dossier Descartes chez Heidegger. Mais ce n'est pas simplement mon impuissance qui est cause de cela, il y a une bonne raison philosophique à cela, parce que, dirais-je, comme s'il était né pour incarner l'objet idéal d'un travail d'intériorisation remémorante, « Der innerung », Descartes ne peut précisément être détaché ni de l'ontologie antico-médiévale qu'il reprend, ni de l'idéalisme de Hegel qui le reprend. Il conduit aux deux. Descartes mène à Hegel, Adégar ne cesse de le dire, sous les formes les plus variées, des plus exotériques aux plus ésotériques, il le dit notamment dans les séminaires de Zurich, de Zolikon, un euh, quartier de Zurich, euh, tenu avec des praticiens de la Daseinsanalyse analyse Binswangerienne, dont euh, Médard Boss, euh, ce qui rappelle un peu le genre de dialogue qu'a pu avoir Foucault à Münsterlingen avec euh, déjà des euh, Binswangeriens, dont Binswanger lui-même, n'est-ce pas euh, Bon, là, il y a dix ans d'écart, puisque le, euh, les Solikoner Séminaires, ou Séminaires de Zurich, euh, date de euh, novembre 65. Dans le euh, séminaire du 23 novembre 65, on a euh, le texte suivant en quoi consiste la métamorphose de la pensée que nous avons mentionnée, en d'autres termes, comment le « jeu en vient-il à désigner qu'il est le sujet unique et donc l'unique sous-jacent. Alors, vous voyez que j'ai mis cela euh, en, en caractère gras puisque euh, la, la traduction ne convient pas si nous voulons euh, nous en tenir à une seule façon de traduire et euh, Retrouver les traductions que nous avions proposées la semaine dernière. Pour effectivement Auszeichnung, n'est-ce pas Il s'agit d'une distinction, hein, et de même pour Vorliegen, n'avait pas sous-jacent, mais préjacent. Donc on aurait comment en vient-il à la distinction d'être le seul sujet, donc le seul préjacent. On en vient à cette Auszeichnung. Distinction du « je » chez Descartes parce qu'il cherche la certitude. Hegel dit qu'avec Descartes, la philosophie gagne pour la première fois un « sol » assuré. Descartes cherche un « fundamentum absolutum in concussum. ce qui peut être un tel fondement, c'est le « je » que je suis moi-même, car seul moi-même, je suis toujours là, que je pense ou que je doute, que je souhaite ou que je prenne position par rapport à quelque chose ainsi le « je » devient pour une pensée qui cherche un fondement absolu et certain le préjacent en un sens caractérisé alors il faut dire ici signalé, distingué hein, parce qu'il est quelque chose d'indubitable pas après pas le terme de sujet devient dénomination alors le mot allemand est « title hein, » donc c'est un titre Quasiment un titre de noblesse hein, pour le « jeu. Tout ce qui fait face au « jeu dans cette pensée devient objet en tant qu'il est déterminable par cette pensée selon ses principes et ses catégories. Tant que vous ne comprendrez pas cet enchaînement, dit Heidegger à son public de, de, de psychologues et de psychanalystes, vous ne comprendrez pas ce qui se déroule dans la science contemporaine. »« So far so good. Donc, enfin, En gros, ça veut dire que le sujet cartésien est le sujet de la science, n'est-ce pas Mais bon. S'agissant de Hegel, dont nous aurons croisé la route à de multiples reprises ce semestre en évoquant la réception française de Heidegger des années 1930-1940. C'est Heidegger lui-même, hein, s'agissant de Hegel, qui fait du hegelianisme le premier accomplissement d'une figure de l'histoire de la métaphysique inaugurée par Descartes la métaphysique dite de la subjectivité. La métaphysique de la subjectivité étant pour le Heidegger de l'histoire de l'être, le second Heidegger, le début de la fin de la métaphysique. Car c'est ce qui mène, cette métaphysique de la subjectivité, au remplacement de la métaphysique par l'anthropologie qui caractérise les temps modernes. Et c'est ce qui mène, cette métaphysique de la subjectivité, à ce que Heidegger appelle la domination inconditionnelle de la technique, donc aussi à la dévastation de la Terre. Entre Descartes et Hegel, disent les Beiträge zur Philosophie, il n'y a pas de mutation essentielle. Il n'y a qu'un changement de forme renouvelé, le degré zéro de la métamorphose puisque il ne touche pas à l'essence. Von Descartes bis zu Hegel eine erneute Umformung, aber kein wesentlicher Wandel, pas de wandel essentiel. Heidegger va même plus loin dans la continuité en inscrivant Descartes et Hegel aux deux termes initial et final, terme initial, terme final du processus que Heidegger appelle la détermination égologique de l'être qui caractérise l'époque moderne. Dans le cours du semestre 1930-1931 consacré à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, Heidegger introduit à deux reprises l'expression « onto-théo-égologiques égologique pour ramener à l'unité le grand récit de l'histoire de la philosophie occidentale, substituant du même coup l'ontothéo-égologie à ce qui nous est habituel, ou relativement habituel, l'ontothéologie. Quelque chose de décisif se révèle euh, dans cette euh, figure. L'être se détermine logiquement, mais de telle manière que le logique s'atteste comme l'égo-logique. Cette détermination égo-logique de l'être, nous la voyons se déployer lentement depuis l'amorçage cartésien jusqu'au moment où via Kant et Fichte elle reçoit dans la phénoménologie de Hegel sa fondation absolvante, exhaustive et expresse. C'est ainsi, en ce point précis, que les amorçages et les questionnements décisifs du problème de l'être dans la philosophie occidentale atteignent lentement leur convergence unitaire. La question de l'on, de l'étang, est onto-logique dès le coup d'envoi grec, mais elle est en même temps déjà, comme il apparaît chez Platon et Aristote, malgré le défaut d'un développement conceptuel correspondant, onto-théologique. Mais à partir de Descartes, l'orientation de la question se fait en outre égologique. L'ego n'étant pas alors seulement central pour le logos, mais tout aussi bien co-déterminant pour le déploiement du concept de théos, Dieu, ce qui d'ailleurs s'était déjà préparé dans la théologie chrétienne. La question de l'être est donc en son tout onto-théo-égo-logique. L'important, est alors que, dans tous les cas, nous prononçons le terme de logique. L'expression prégnante de ces rapports, envisagés en leur configuration originaire et leur fondation close, consiste en ceci, que, pour Hegel, l'absolu, c'est-à-dire le vraiment étant, la vérité, est l'esprit, Geist. L'esprit est savoir, Logos. L'esprit est moi, Ego. L'esprit est Dieu, Théos, et l'esprit est effectivité, l'étant comme tel, On. Bon, je laisse de côté euh, ce texte et je vous renvoie pour lontotéo égologie dont la phénoménologie de l'esprit serait l'ontologie fondamentale aux travaux de Jean Grèche. De même, je n'entre pas dans le détail des, des reprises euh, Descartes par Heidegger, ni même dans la chronologie de ses prises de position successives. Il est clair que, contrairement à ce que disent certains interprètes, il y a une évolution dans euh, la lecture euh, de descartes mais euh, surtout, et c'est là que se situe le, le point principal et le point débattu, il est clair pour moi que Descartes a occupé euh, Heidegger du début à la fin de sa carrière. Enfin, je vous renvoie ici à la somme de 568 pages, n'est-ce pas, de Christophe Perrin, Entendre la métaphysique, les significations de la pensée de Descartes dans l'œuvre de Heidegger, parue en 2014. Je me concentre sur un aspect, un moment, un élément de ce que Christophe Perrin, dans un article de 2010, a appelé l'anticartésianisme prétendu de Heidegger. Perrin intervient dans une controverse euh, sur ce thème. Euh, Heidegger est-il ou non anticartésien Il répond non. Et euh, C'est un aspect de cette question que nous allons considérer brièvement maintenant. On a vu que, malgré le soin mis à s'y préparer, notamment avec son traducteur Henri Corbin et les éditeurs du volume de traduction qui allait paraître l'année suivante, sans le discours de rectorat qu'il espérait y insérer. Heidegger donc n'avait pas participé en 1937 au congrès international de Paris, donné, je cite, « en l'honneur du tricentenaire du discours de la méthode ». Faute de se rendre en France, avec une délégation allemande dont il contestait la direction, Il avait fait paraître, en revanche, dans le Jahrbuch der Stadt Freiburg, un texte intitulé Wege zur Aussprache que l'on peut traduire par chemin d'explication ce qui est le cas d'une première traduction française de ce texte que vous trouverez dans le cahier de l'herne consacré à Heidegger, et que vous pouvez aussi trouver traduit ce texte dans les écrits politiques de Heidegger par François Fédier sous le titre euh, qui n'est pas immédiatement transparent pour en venir à s'expliquer ensemble sur le fond. Donc, chemin hein d'explication. On peut dire que ce texte, euh, paru à Fribourg, est en fait, euh, à un premier niveau, euh, un texte sur les relations franco-allemandes en philosophie. Mais je n'ai pas le temps de, d'évoquer cela. Il aurait fallu le lire, ce texte, qui est pour mettre en perspective euh, équitablement celui que je vais à présent évoquer, à savoir le cours du semestre d'été 1933, dit Grundfrage der Philosophie, la question fondamentale de la philosophie. Je ne peux pas euh, le faire, faute de temps, mais euh, il faut dire au moins un mot du cours. Si je ne peux pas parler de, de pas. Parle, mais on peut doit parler du cours, du semestre d'été 33. Donc, die Grundfrage der Philosophie, la question fondamentale de la philosophie qu'il ne faut pas confondre avec les Grundfragen de 37-38, les problèmes choisis de logique que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, cette année-là, 21 avril, euh, Heidegger est nommé euh, recteur de l'université de Freiburg. Il, euh, vous savez qu'il a adhéré euh, au, au Parti euh, national-socialiste du travail, n'est-ce pas, le 1er mai 1933. Il est donc depuis le 21 avril euh, recteur de l'université. Et pour saisir le, le contexte du cours, son atmosphère, aurait dit Arletti, Enfin, qui n'est peut-être pas tout à fait de bon goût de citer en l'occurrence, mais enfin, euh, on peut revenir à, à, à l'image que j'avais intitulée euh, L'attente, et euh, il faudrait contempler cette image en lisant le texte numéro 32, 32 de la Gesamtausgabe euh, tome 16, c'est-à-dire les écrits politiques, en date du 27 avril 1933. Hein. Aufbau einer neuen geistigen Welt. Aufbau, le contraire de Lapbau. Donc, construction d'un nouveau monde de l'esprit, d'un nouveau monde intellectuel, d'un nouveau monde spirituel, l'ambiguïté de Geist. Le premier document officiel du nouveau recteur, nommé mais pas encore installé, appelant collègues et étudiants à célébrer le jour du travail national, 1er mai, qui remplace la fête du travail et euh, qui, ce 1er mai 33, qui voit aussi la proclamation du nouveau droit des étudiants dans les hautes écoles de Prusse. La construction d'un nouveau monde de l'esprit est présentée dans euh, ce texte numéro 32 comme la tâche à venir la plus essentielle de l'université allemande. Le texte décrit dans le moindre détail l'organisation du défilé qui est une exigence de l'heure, à une Gebot à laquelle on reste cependant libre de ne pas s'associer. Il décrit la place des fraternités pratiquant le duel dans le défilé, la DW, Allgemeine Deutsche Waffenring la place des professeurs, des corporations étudiantes, des assistants, des employés. Il décrit ce texte, plus exactement, indique les lieux de rassemblement Wenzingerstrasse, Warnerstrasse, qui existe encore, la tenue vestimentaire, Rector, decane und senat, im talar, le recteur, le doyen et le sénat académique en toge, les autres en costume sombre, sans oublier le programme musical, s'achevant sur le Horst Lied, dont je rappelle les premiers mots le drapeau levé, les rangs bien serrés, la SA marche d'un pas ferme et brave. Pour saisir l'esprit du cours, il faudrait lire le texte numéro 41, l'adresse aux étudiants du 6 mai 1933, intitulé « zur immatriculation », littéralement « sur l'immatriculation », c'est-à-dire l'inscription, la prise d'un matricule à l'université. Heidegger y souligne le caractère un peu inhabituel du moment de leur entrée à l'université pour ses nouveaux étudiants en mai 1933. Le peuple allemand, dit-il, dans son ensemble, s'est retrouvé lui-même sous une grande Führung. Alors, duction, guidance, direction... Dans cette Führung, le peuple qui est venu à lui-même, shaft, c'est un mot très simple, hein, fait son état. À partir de cet état, il se fait en nation, s'empare de la mission historique qui lui revient parmi les peuples et il se fait son histoire. La jeunesse académique est appelée à prendre toute sa part dans la lutte qui s'annonce l'entrée à l'université est l'entrée dans une communauté de combat et d'éducation Kampf und Erziehungsgemeinschaft où l'attendent de nouvelles tâches service du travail service de la défense qui périment le monde de la liberté académique et le train-train le rituel confortable des examens les examens qui sont remplacés idéalement, par l'air vif du questionnement, l'inquiétude de la recherche et la dureté de la décision. Dans « L'étudiant allemand comme travailleur », allocution prononcée lors de la cérémonie d'immatriculation des étudiants le 25 novembre 1933, Heidegger confirme le portrait du nouvel étudiant. C'est un acteur de premier plan dans la transformation radicale de l'université. Le nouvel étudiant, dit-il, n'est saisi dans son être que si l'on comprend ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il Le peuple allemand devient historique. L'histoire, ce n'est pas le passé, c'est ce qui vient. Thème récurrent. La temporalisation par le futur, déclinée à tous les niveaux de la temporalité et d'historicité de depuis les premiers cours sur la phénoménologie de la vie religieuse. Que se passe-t-il Qu'est-ce qui a lieu Les Allemands deviennent un peuple historique. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas d'ores et déjà une longue histoire, pleine de hauts et de bas Certes, Mais avoir une histoire ne signifie pas encore être historique. Car être historique, cela veut dire savoir en tant que peuple que l'histoire n'est pas ce qui est passé et encore moins ce qui est présent. Que c'est au contraire entreprendre et supporter de sorte que le temps présent soit pris de fond en comble à partir d'un avenir qui ne cesse d'être dans tout l'élan de sa venue. L'avenir d'un peuple ne consiste aucunement en ce qui n'est pas encore. Il n'est que comme venu, il vient. Et c'est en venant ainsi qu'il est là, au cœur de la décision sachante par laquelle le peuple se le rappelle à soi-même et ainsi se porte extatiquement jusqu'au sein de l'élan dans lequel le destin s'adresse à lui. Être historique, c'est devoir et pouvoir, donc aussi se former à assumer la forme heideggerienne du devoir de mémoire. La tâche à double orientation, amont, aval de l'Erinnerung, qui décrit dix années plus tard avec les mots de Hölderlin. Euh, que décrit, pardon, dix années plus tard, avec les mots de Hölderlin, le cours du semestre 42 sur l'Istère, au moment où, j'insiste, la Seconde Guerre mondiale est en train de euh, basculer. Être historique veut dire savoir entreprendre à partir d'une anticipation qui se lance jusqu'au cœur de ce qui vient et ainsi faire quand ce qui est passé se libère la force qui persiste à nous y être obligation et qui soit sauvegardée la grandeur encore grosse de métamorphose. Tous ces mots, nous les connaissons. Nous les avons entendus sur les rives de l'istère, sur les berges du Rhin. D'où vient notre malaise D'un détail, ce savoir qui définit l'être historique je cite parvient à sa réalisation lors même qu'un peuple trouve la forme de son état ce savoir est l'état je reviens au cours du semestre d'été 1933 dit Grundfrage der Philosophie l'état est là Les premiers mots du cours sont littéralement ceux du discours d'immatriculation du 6 mai. La jeunesse académique n'ignore rien de la grandeur des événements historiques que le peuple allemand traverse. Imaginez un cours qui commence comme ça. Le peuple allemand, dans son ensemble, vient à lui-même, c'est-à-dire trouve sa Führung. Dans cette Führung, le peuple qui est venu à lui-même forme, Schafft fait, son état et le professeur recteur d'enchaîner sur la nation le destin, l'histoire l'éducation, le principe de la führung spirituelle et politique et pour finir la philosophie allemande comme destin du peuple allemand le cours a une cible Hegel Cela est clairement annoncé au paragraphe 4 de l'introduction. Die Grundfrage der Philosophie und die Auseinandersetzung mit der abendländischen Geistesgeschichte in ihrer Hauptstellung. Hegel. La question fondamentale de la Philosophie est la confrontation, Auseinandersetzung, avec l'histoire intellectuelle, Geistesgeschichte, histoire de l'esprit occidental, à Lendig, sur sa position principale, Hauptstellung, Hegel. L'accomplissement hégélien de la métaphysique comme théo, logique. Voilà ce qu'est la position principale. Titre donc du quatrième et dernier chapitre. Le titre du dernier paragraphe de ce quatrième et dernier chapitre étant sans ambiguïté « dit vollendung der abendländischen Philosophie in der Metaphysik als Theologik » L'achèvement de la philosophie occidentale dans la métaphysique comme théologique « Und die fragwürdigkeit dieser vollendung » et le caractère particulièrement problématique, n'est-ce pas, de cet accomplissement. L'intention politique du cours s'habille d'une pesante rhétorique militaire. Il faut faire parler l'histoire. L'histoire ne parlant que dans la confrontation, il faut, je cite, « attaquer la position la plus élevée dans l'histoire tout entière, dont la conquête emportera la décision pour tout le reste » cette position la plus élevée étant occupée par Hegel. La suite du cours est une longue préparation à la confrontation finale, axée sur le thème de la mathésis, ce que Heidegger appelle le mathématique et la fondation mathématique méthodologique. Entendez la fondation par le mathématique et la méthode des systèmes métaphysiques de la modernité. Le chapitre 2 s'intitule « Le système de la métaphysique moderne et la première de ses déterminations principales, le mathématique. » Il est question de Descartes au paragraphe 10, dont voici les titres. La métaphysique moderne, dans son nouveau commencement illusoire avec Descartes et ses erreurs, en trois points. L'image usuelle de Descartes, la nouvelle fondation rigoureuse de la philosophie sur la base du doute radical. B, l'illusion de radicalité et la subordination du nouveau fondement cartésien à la prédominance de la conception mathématique de la méthode. C, la conséquence interne de la souveraineté du processus méthodique du mathématique, alors voilà la conséquence, L'impossibilité d'atteindre le jeu authentique de l'homme et l'échec donc de la question fondamentale de la philosophie. S'agit-il d'une déconstruction S'agit-il d'un contre-récit historique S'agit-il d'une mise au pas pédagogique, gleichschaltung Rappelez ce terme de la langue administrative de national-socialiste un peu des trois ce Descartes-là dit Heidegger ce Descartes usuel n'est-ce pas avec son doute général et simultanément son accentuation du je ou du moi est l'objet le plus populaire et le plus usuel pour les examens et les épreuves écrites dénommées philosophiques dans les universités allemandes cet usage qui dure depuis des décennies n'est qu'un signe, mais un signe indiscutable de l'absence de pensée et de l'irresponsabilité qui se sont répandues par là. Cette déchéance spirituelle des étudiants et des instances de contrôle n'aurait pas eu lieu si les enseignants ne l'avaient pas provoqué et toléré eux-mêmes. Alors, donc, c'est dans le volume 36-37 de la Gesamthausgabe, page 38-39, c'est pas encore traduit, mais. La dénonciation de la fausse radicalité du doute n'est pas neuve. Ce qui compte ici est la dimension rectorale. La conséquence, il faut détruire. Le mot allemand est « zerstören » et en italique, il faut détruire l'image usuelle de Descartes et de sa philosophie et retirer dans le futur à la philosophie le droit d'en appeler à la métaphysique de Descartes comme un commencement effectif. Le ton est combinatoire. J'affirme que le radicalisme du doute cartésien et la rigueur des fondations nouvelles de la philosophie et du savoir en général sont une illusion et par conséquent la source de tromperies funestes qu'il est encore aujourd'hui difficile d'éradiquer. Deuxièmement, ce nouveau commencement prétendu de la philosophie moderne avec Descartes non seulement n'existe pas, mais est en vérité le début d'un déclin nouveau et essentiel de la philosophie. Descartes ne reconduit pas la philosophie à elle-même, à son fondement et à son sol, mais il la repousse encore plus loin du questionnement de sa question fondamentale. Il n'y a pas de nouveau commencement cartésien en philosophie. De nouveau commencement de la philosophie moderne grâce à Descartes. Ce que l'on doit à Descartes, c'est d'avoir poussé plus loin le déclin essentiel de la philosophie, de l'avoir éloigné de la question fondamentale. Prouver ces deux assertions, c'est faire le premier pas dans l'attaque visant Hegel au dénouement près Hegel plutôt que Kant le socle de ce cours en est le même que celui des Grundfragen der Metaphysik le cours donné à Fribourg dans le semestre d'hiver 35 36 quelques mois plus tard publié euh, en enfin quelques années plus tard publié en 62 n'est-ce pas seulement le titre euh, sous le titre Die Frage nach dem Ding, la euh, question de la chose, pas zu Kant's von den transcendentalen Grundsätzen, sur les principes euh, fondamentaux transcendentaux euh, de, de Kant, enfin sur sa théorie des euh, principes fondamentaux euh, transcendentaux. Traduit donc en 1971 sous un titre plus simple, Qu'est-ce qu'une chose Texte qui contient un développement capital sur le sujet signe cartésien intitulé Descartes cogito sum ich subjectum, dont la conclusion est bien différente de celle du cours de 33. Il faut donc lire les deux cours ensemble, ne pas les séparer, si l'on veut comprendre le sens général de la lecture heideggerienne de Descartes pendant et après la période rectorale et les contradictions qui l'habitent. Pour le médiéviste, le cours fribourgeois de 1933 marque une cassure avec les cours donnés à Marbourg dans les années 1920. Un même fait, l'interprétation néo du cartésianisme comme nouveau commencement de la philosophie reçoit deux lectures différentes. Voilà comment on peut résumer la situation. La lecture académique Archéologique, des problèmes fondamentaux de la phénoménologie à Marbourg en 1927, dont l'écho se fait encore entendre partiellement dans Qu'est-ce qu'une chose Le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, il y a un instant, 36, Fribourg. Donc une première lecture, marbourgeoise, essentiellement euh, académique, archéologique. Et, deuxièmement, une lecture révolutionnaire et eschatologique. Pour la lecture académique, vous avez ici euh, des textes parfaitement clairs des problèmes fondamentaux de la phénoménologie qui expliquent ce qu'il y a de critiquable dans euh, la vision néo-kantienne du nouveau commencement cartésien. Le néocantisme des précédentes décennies, écrit Heidegger, a mis en vogue une reconstruction historique selon laquelle une époque philosophique entièrement nouvelle commencerait avec Descartes. Entre Descartes et Platon, lui-même interprété selon les catégories kantiennes, donc les deux sont interprétés selon les catégories kantiennes, Descartes et Platon, tout ne serait que ténèbres. On insiste aujourd'hui, au contraire, et à juste titre, sur le fait que la philosophie moderne, depuis Descartes, ne cesse de s'occuper de la problématique ancienne, qui est celle de la métaphysique, et qu'elle demeure par conséquent, malgré sa nouveauté, enracinée enracinée dans cette même tradition. Euh, Je crois que beaucoup d'entre nous pourraient à un moment quelconque ou ont peut-être à un moment quelconque défendu ou défendre cette thèse. Cette correction apportée à la reconstruction néo-kantienne de l'histoire ne touche pourtant pas encore le point décisif pour une compréhension philosophique de la philosophie moderne. Ce qui est décisif, en effet, c'est non seulement que les anciens problèmes métaphysiques continuent toujours d'être traités parallèlement à la nouvelle problématique, mais encore que les problèmes qui sont abordés pour la première fois, donc les problèmes nouveaux, soient posés et élaborés sur la base des anciens si bien que le renversement philosophique opéré par la philosophie moderne se trouve dans son principe, et ontologiquement, annulé et non avenu. À travers cette révolution, ce prétendu nouveau commencement critique de la philosophie inaugurée par Descartes, l'ontologie traditionnelle est au contraire reprise. Mais avec ce soi-disant nouveau commencement critique, la métaphysique ancienne se transforme en dogmatisme ce qui n'était pas le cas auparavant de la même manière. Autrement dit, elle se transforme en un mode de pensée dans lequel on tente d'accéder, à l'aide des concepts ontologiques traditionnels, à une connaissance ontique, c'est-à-dire fondée sur les temps, positive de Dieu, de l'âme et de la nature. La conséquence, disons, de cette révision de l'interprétation néo mettant l'accès sur la dimension traditionnelle des du nouveau commencement cartésien. La conséquence de cela, dit Heidegger, c'est seulement, je ne sais pas, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux, bon, mais enfin, c'est la métaphysique scolaire analysée dans les cours de 1933 et 36. 1936, donc, tout le courant dogmatique, anti-kantien, euh, si l'on peut dire, des rénovateurs, et on peut le dire, des rénovateurs de Leibniz et de Wolff, les restaurateurs ont au théologique de la métaphysique, quelle que soit leur position, et cela va donc des dogmatiques proprement dits, hein, comme Eberhardt et Maas, qui, contre la critique de la raison pure, se revendiquent explicitement comme dogmatiques, et cela va jusqu'à Hegel lui-même. Euh, si vous vous intéressez à cette réaction-là, euh, telle qu'elle est euh, tout à fait attestée euh, dans par les historiens actuels, vous pouvez consulter le bel article d'Isabelle Thomas Fogiel intitulé Dogmatisme et criticisme, les arguments des Leibnizziens dans la revue d'Eberhardt, n'est-ce pas C'est la réaction dogmatique au Kantisme. Bon, donc alors, voilà, Heidegger, d'une certaine façon, dit ce que beaucoup euh, pourraient dire. Mais il y a l'autre lecture. Il n'y a pas que la lecture académique archéologique il y a la lecture révolutionnaire et eschatologique. Révolutionnaire. Voilà un recteur qui, dans le cours de 1933, explique aux étudiants que la rectification du rôle de Descartes, indispensable, n'a pas à être présentée tout de suite aux examens. Pourquoi Eh bien, parce que le plus urgent est que les étudiants soient amenés, je cite, à se rendre compte et comprendre à quel point la philosophie est complètement étrangère au domaine des examens et de ce qui peut être testé, évalué, examiné au sens usuel du terme. Wie die philosophie aus dem Bereich der Prüfungen und des Prüfbaren im üblichen Sinne herausfällt. On rêve peut-être ici ou là de recteurs de ce genre, n'est-ce hein pas? Bon, Mais Dimension révolutionnaire donc, dimension eschatologique parce que la critique du nouveau commencement cartésien a pour première fonction de faire place nette pour les seuls commencements qui importent à Heidegger à partir du virage vers l'ère Heidnis, l'avènement matérialisé par la rédaction des Beiträge sur philosophie entre 1936 et 1938 que dans un texte auto-interprétatif qu'on aurait tort de négliger qui s'intitule Ein Rückblick auf den Weg un coup d'œil sur le chemin parcouru qui est un texte de 37-38 eh bien le, 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 le virage, le changement eh, dont je veux vous parler eh bien, Heidegger le date non pas de 33 avec le rectorat et la, 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 la grande Führung sous laquelle euh, l'Allemagne s'est désormais installée, il le date lui-même de l'année 32. Et les deux seuls commencements qui vaillent, qui importent à Heidegger, s'intitulent, vous le savez déjà, le premier commencement et l'autre commencement. Dans ces trois récits de commencement qui s'affrontent, le premier, le nouveau, et l'autre, le nouveau est de trop. Il ne relève pas de l'histoire geschichte, mais de l'historiographie historie. Dans les cahiers noirs, mars 32, Heidegger note ceci, que beaucoup de gens pourraient se dire eux-mêmes, enfin bon, ben enfin pas à ce moment-là du cours. Encore un effort. Aujourd'hui, je suis en toute clarté arrivé à un point où tout ce que j'ai écrit jusqu'ici m'est devenu étranger. Bon, il est sympathique quand même, euh, par certains côtés. Hein. Être étant, qu'est-ce que la métaphysique Le livre sur Kant, l'essence du fondement, 1 et 2. Étranger, comme un chemin abandonné où poussent l'herbe et les arbustes, un chemin qui cependant garde pour lui qu'il conduit au Dasein comme temporalité. Un chemin au bord duquel il y a beaucoup de contemporains et de mensongers. Les signaux, les signes de piste, les balises, ils sont souvent considérés comme plus importants que le chemin lui-même. Ce chemin, c'est sûr, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a compris. Personne ne l'a traversé dans les deux sens, aller et retour, amont et aval. Personne n'a essayé de le réfuter. Pour cela, il aurait fallu comprendre le but ou, plus prudemment, l'espace, le « là », le « da, où il voulait conduire et transporter. Mais ce n'est pas le cas. Malgré tous les cris poussés sur l'ontologie et son côté déjà bien connu. Il est bon que sur l'enthousiasme confus, le bavardage et la louange ignorante survienne un rejet aussi partagé, qui est aussi aveugle et aussi éloigné de toute confrontation véritable, c'est-à-dire euh, d'une formulation plus originaire de la question. Mais à quoi bon remarquer encore cela, quand pour moi-même la question devient toujours plus problématique Donc voilà, Mars 30, 32. En 1933, il y a plus important que les examens. Il y a, comme le dira en toute clarté Heidegger en 1935, à reprendre le commencement de notre être-là historico-spirituel afin de le transformer en l'autre commencement. Nous ne pouvons pas donc retailler euh, la moustache du recteur que nous avions contemplé lors du premier cours, et il n'y a au fond aucune raison de le faire. Nous devons, en revanche, garder présent à l'esprit que les imprécations rectorales des années 33-34, dont j'aurais pu donner mains autres exemples, s'inscrivent dans un scénario plus vaste, eschatologique, qui est celui des deux commencements, le premier commencement et l'autre commencement, où je vois une version sécularisée de l'histoire du salut, Heilgeschichte, un salut sans Dieu qui reste pour nous ici intégralement à penser. Il y a, dit Paul Ricoeur, deux manières fort différentes de constituer la tradition. D'une part, on rapporte les actes fondateurs. Ce serait en langage heideggerien, le premier commencement. D'autre part, on annonce une nouvelle économie de l'histoire. Ce serait, en langage heideggerien, le nouveau commencement. La prédication du royaume de Dieu comme prophétie du Dieu qui vient n'est cependant pas la répétition des origines. C'est à ce genre de structure, si je puis dire, que nous sommes confrontés. Euh, si nous regardons de plus près euh, l'articulation problématique assurément et, euh, de, euh, du premier commencement et de l'autre commencement. Bon, Mais euh, je dis que cela reste intégralement à penser. Ce constat douloureux survient au moment où je dois conclure le travail de l'année. Un pas en avant, deux pas en arrière voilà, je le crains, ce qu'aura été euh, ici même ma pratique de l'air inerung. Avec cette dernière séance d'un semestre décidément euh, toujours trop court, euh, toujours plus court, n'est-ce pas, euh, nous allons devoir, euh, à présent, de toute façon, euh, euh, l'interrompre, cette pratique de l'air inerung. Nous sommes assis sur les fleuves du devenir, Le fleuve gronde, le débit s'accélère, il faudra bientôt perdre la parole, « Ein Zeichen sind wir, Deutungslos. » Essayons malgré tout de voir et de dire, debout sous les porches, non pas de Jérusalem, mais du Collège de France, où nous en sommes du parcours imprudemment intitulé Destruction destructionis. La description du vandel de la métamorphose anagrammatique de la rectitude médiévale en certitude des modernes débouche sur une question qui est la question que pose l'expression histoire de l'être. Qui est l'agent de l'histoire Qu'est-ce qui fait passer d'une figure à l'autre D'une Gestalt à l'autre. Qu'est-ce qui fonde un tel passage Qu'est-ce qui l'accomplit Heidegger lui-même pose ces questions. Écoutons-le les poser. C'est la meilleure manière, la plus radicale, la plus difficile à entendre aussi, mais la plus nécessaire pour éviter les contresens de poser la question de l'articulation entre histoire de la vérité et histoire de l'être. La question principale qui nous a occupés et qui nous occupera de rechef dans les mois qui restent. C'est aussi une manière de revenir sur la question de l'errance et de l'erreur. La question où nous avons vu se rejoindre Heidegger et Foucault, sans comprendre ni arriver à dire exactement en quoi ils se rejoignaient et, et se séparait d'ailleurs, sous les plumes embarrassées, ou plutôt dans notre lecture embarrassée de Foucault lui-même, de paul Venn de Janicot et de Heidegger. Alors voici les questions de Heidegger. Je les emprunte au cours sur la deuxième considération inactuelle de Nietzsche et elle porte sur la vérité. Quelle est l'origine du changement de l'essence de la vérité et du passage de la rectitude à la certitude, à la sûreté et à l'assurance Qui détermine l'essence de la vérité L'homme et son libre arbitre Qu'est-ce donc que l'homme Et qui est-il L'homme n'est-il pas déjà lui-même et précisément lui, assigné, d'ores et déjà assigné, toujours déjà assigné à une détermination essentielle de la vérité, laquelle, par conséquent, n'est pas en son pouvoir Donc, il pose des questions et euh, il, il fait deux réponses hyper condensé et euh, passablement énigmatique. La vérité est dans son essence vérité de l'être avec S, hein, c'est donc Sein. L'être lui-même décide de l'essence. Comment par exemple, alors le, le, l'édition du texte euh, rend très exactement ce que le, les notes manuscrites euh, contenaient ou la version dactylographiée qui en a été tirée contenait, À savoir, le, le tsumbais est entre guillemets. Euh, donc, alors, on ne sait pas s'il se rattache à, à comment... Euh, donne-moi un exemple. Hein, ou Comment, par exemple sur un ton un peu, euh, comment dirais-je, énervé. Qu'est-ce que je raconte Alors, comment, par exemple, sur le mode du refus de soi-même Donc, l'être lui-même décide de l'essence sur le mode du refus de soi-même. Tant et si bien que l'être livre l'homme à lui-même, puisqu'il se refuse, hein, livre l'homme à lui-même, le laisse exploiter les temps et lui remet de s'assurer de lui-même au milieu de l'étang et abandonne l'étang. Point-virgule. Abandonnement, traduit-on parfois, de l'être. Première réponse. Deuxième réponse, tout aussi transparente. Ou bien, au premier commencement, la fusis, l'éclosion. Et comment elle décide de l'essence de la letheia et de sa nécessaire absence de fondement, infondation, dont procède Leinsturz, l'effondrement, puis la survenue de la rectitude. Une métaphore tellurique et sismique. Les secousses, de l'avenance, de l'avènement et du refus de l'estre, fond et abîme de toute histoire. Die Stöße der Ereignung und Verweigerung des Seins, Grund und Abgrund aller Geschichte. Tout est là. la Seinsverlassenheit que j'ai mise en rouge. Cet abandonnement de l'être, qui a pour guise Weise l'oubli de l'être, Seins vergessenheit. Donc l'être nous abandonne, mais la manière dont se traduit, si je puis dire, cet abandonnement, hein, c'est que nous oublions l'être, l'oubli de l'être est l'expression, la guise Weise de la Seinsferlassenheit. Les deux caractéristiques essentielles de la Seinsferlassenheit, quand on lit un peu, par exemple, les cahiers noirs, eh bien, c'est ce que les cahiers noirs appellent, ces deux guises, planetarismus, c'est dans les Überlegungen 15, paragraphe 17-20, et idiotismus Überlegungen 15 paragraphe 22 planétarisme c'est la version heideggerienne de la mondialisation et idiotisme c'est la version heideggerienne de l'individualisme libertarien c'est à lire hein. le trio formé par l'Aletheia la rectitudo et la certitude, la wahrheit, la vérité au sens grec de l'unverborgenheit, le non-voilement, la non-latence, la richtigkeit, la rectitude, donc aussi l'adéquatio, la, le, la vérité-correspondance, et la gewissheit, la certitude, tout est là. Et aussi le refus et l'errance et la latence et le voilement et le fond et l'abîme de l'être et de l'histoire. Donc, la trame du grand récit heideggerien est là, tout entière, hein, qui part d'un constat simple, au fond, aux conséquences exponentielles, immaîtrisables, et qui tient en une phrase de Zeit und Sein, temps et être. In dem Esti, Verbirgt sich das Es gibt. Dans le Esti, est en grec, c'est, est est en retrait, se retire, se cache le, alors en allemand, es gibt, que nous traduisons par il y a, mais dans lequel on peut entendre ça, Donne. Es gibt sein, ça donne l'être. De quoi De l'étang. Qui, ça, ça Eh bien, l'estre. Dans le esti est en retrait le il y a. En français, euh, bon, on ne voit pas du tout euh, ce que veut dire Heidegger sauf à être capable de distinguer entre la « es gibt existenz » allemande, n'est-ce pas, de certains logiciens allemands, l'existence au sens du « il y a » et euh, l'existence au sens de l'être qui existe effectivement. Par exemple, on peut dire qu'il y a euh, une chimère, donc je peux dire qu'il n'y a pas de chimère, c'est le paradoxe de Mainan, le « il y a » n'implique pas l'existence effective. C'est ce qui permet, par exemple, de euh, construire une théorie des objets dans la philosophie autrichienne. Bon, Mais le « il y a euh, » s'entend ici, euh, en allemand, « es gibt, es sa donne? es gibt sein. » On pourrait, alors, si on ne veut pas... Multiplier les acrobaties sur ce esgipte. On pourrait aussi dire l'histoire de l'être débute par l'oubli de l'être. En ceci que l'être retient son essence, ne la laisse pas se manifester en retenant sa différence d'avec les temps. Soyons clairs, nous n'avons fait qu'entamer la déconstruction de ce récit. Nous avons commencé notre propre récit avec la réception française de Heidegger dans les années 50. Nous avons ouvert l'archive des notes de lecture de Foucault, le dossier du philosophe essentiel, Heidegger a toujours été pour moi le philosophe essentiel. Nous sommes remontés aux années 30, à Henri Corbin, aux traductions, aux premières traductions de Heidegger en français. Puis nous avons glissé d'année en année, au long des publications de la Gesamtausgabe, d'un Heidegger l'autre. Malgré les lacunes immenses, les simplifications regrettables, les oublis inévitables, l'écart est impressionnant. En 1961, à l'invitation du professeur Robert Minder, 1902-1980, titulaire de la chaire de Langues et littératures d'origine germanique, ça s'appelait comme ça, euh, de 1957 à 1973, donc à l'invitation de Robert Minder, le grand philosophe de l'école de Francfort, Theodor Adorno, 1903-1969, donnait ici même, au Collège de France, sur Heidegger, trois conférences publiées en 1964 sous le titre « Jargon der Eigentlichkeit », le jargon de l'authenticité. On oublie parfois que c'est ici même, n'est-ce pas, que Adorno a fait entendre pour la première fois cette critique qui est devenue célèbre du jargon de l'authenticité. Le parcours esquissé cette année nous aura mené lui aussi d'un jargon à l'autre. Je le disais en commençant ce travail, notre Heidegger n'est plus celui de Foucault. Je, vid- je voudrais... pour fixer les choses, avant de revenir à Foucault d'une manière appropriée l'année prochaine, donner deux figurations de l'objet complexe anamorphique que j'ai essayé de vous présenter cette année. Alors Cet objet complexe et anamorphique, c'est la notion heideggerienne d'histoire de la vérité. 1950-1951, donc une dernière fois. Voilà revenir Jean Hippolyte Michel Foucault étudie. Le corpus heideggerien est arrêté en pleine forêt avec les traductions de Corbin, avec Vom Wesen der Wahrheit et avec les Holzwegen, les chemins qui ne mènent nulle part. Le récit heideggerien est déjà en place. Peu de gens le savent. Quelqu'un le sait et l'écrit un autre élève d'Hippolyte, Henri Birot. Voilà ce qu'il écrit en 1951 dans un article intitulé « Existence et vérité ». Parenthèse, la leçon inaugurale de Jean Hippolyte, succédant à Marcel Guéroux, sur une chaire d'histoire de la pensée philosophique, ici même, euh, a le même titre, « Existence et vérité ». Et c'est le 16 décembre 1963. Là, on est en 51 et c'est un article donc, du Thésard de, euh, d'Hippolyte Biro. L'être en tant que vérité est non seulement dissimulé par la vérité de l'existant qu'il suscite, mais il ne se donne et ne se répand comme vérité qu'en tant qu'il se refuse et se retient comme non-vérité. Ainsi, ce n'est pas l'existant lui-même qui erre, mais l'être qui le fait errer en l'éclairant, de telle sorte que l'homme se trouve comme dépossédé de toute initiative, et même, en un sens, de celle par laquelle il oublie l'être. De l'errance, on pourra donc dire qu'elle est l'espace essentiel de l'histoire. Les étapes de cette histoire sont les époques d'une seule et même époquée. Je dis bien époquée et non pas épopée. Époquée, le mot grec utilisé par les stoïciens et les sceptiques pour dire la suspension du jugement le mot que reprend Husserl pour euh, substituer la mise en suspens de la thèse naturelle du monde à, je cite, « la tentative cartésienne de doute universel ». C'est l'expression de Husserl. l'époquet étendu étendue à l'être lui-même. Voilà le premier geste du grand récit heideggerien. Biro à nouveau. Parce que l'être en lui-même est mystère. Il nous mystifie constamment. Et ainsi l'homme, ne parvenant pas à le suivre, erre dans l'histoire. À cette suspension éclairante de l'être qui est vérité, non-vérité, essence, non-essence, Heidegger donne encore le nom d'époquet. De cette époque de l'être, dit-il, provient l'essence épocale de son destin, où réside l'histoire authentique du monde. L'être, en effet, se destine à nous comme temps, d'où le caractère épocal de son destin, et c'est dans ce temps de l'être qui est l'être lui-même en tant qu'il se manifeste et se dissimule comme temps que l'histoire du monde se développe. En suivant le thème de l'époquet de l'être, on peut rassembler les premiers tableaux de l'histoire de l'être, cette histoire mondiale de la vérité selon Heidegger. On trouve l'expression époquet de l'être dans les Holzwege, dans le passage qui constitue le sous-texte de la citation de Paul Venn. « Toute époque de l'histoire universelle est une époque d'errance ». Cette citation est qui porte le dernier texte de Foucault offert en hommage à Canguilhem. Le texte cité par Paul Venn, n'est-ce pas euh, Évidemment, dans Foucault, sa personne, son, sa pensée. Bon, après coup, bon, mais je ne reviens pas sur ce point évoqué dans le cours précédent. On la retrouve, cette expression, des poquets de lettres, dans ces œuvres que Biro ne pouvait pas lire, imprimées en 1950, Puisqu'elles ne sont parues que dans le deuxième volume du Nietzsche et surtout dans Zeit und Sein, cette admirable synthèse de Heidegger par celui qu'il était devenu en 1962, Heidegger, lors de la conférence prononcée le 31 janvier au Studium Generale de l'Université de Fribourg, 35 ans après Sein und Zeit. Au début de la pensée occidentale, l'être est bien pensé, mais non le esgipt comme tel. Celui-ci, le esgipt, se soustrait en faveur de la donation qu'il y a. Cette donation étant à l'avenir exclusivement pensée comme être dans le regard portant sur l'étant, donc être de l'étang ce qui permet de porter l'être au concept et la donation au concept. Un donné qui ne donne que sa donation, mais qui se donnant ainsi, puisqu'il ne donne que sa donation, hein, se retient et se soustrait. Un tel donné, nous le nommons destiné. Si nous pensons ainsi le donné, alors l'être qu'il y a est eh bien le destiné. Destiné de cette manière est chacun de ces changements. L'historique dans l'histoire de l'être se détermine à partir du caractère destinal d'une destination et non à partir d'un cours de l'histoire entendu dans un sens indéterminé. Histoire de l'être veut dire destination de l'être. Et dans ces destinations, aussi bien le destiné que le s, il, qui destine, font halte, c'est-à-dire contiennent et retiennent leur propre manifestation. Faire halte » se dit, en grec, « époque », d'où la locution d'époque de la destination de l'être. « Époque » ne veut pas dire ici une période de temps dans le cours de ce qui arrive, mais le trait fondamental du « destiné », à savoir chaque fois faire halte et se retenir en faveur de la perceptibilité de la, notation, de, la dotation, de la donation, c'est-à-dire en faveur de l'être dans le regard dirigé sur la fondation de l'étang. Comment passe-t-on d'une époque à l'autre Rappelez-vous la sixième question du séminaire de Tottenauberg, question 4, page 89, évoquée ici même le 13 mars dernier. Par quoi est Déterminer la suite des époques, dit Abfolge des Épochen. D'où se détermine cette libre suite, dit Folge Pourquoi la suite est-elle précisément celle-ci Warum ist die Folge diese Folge Y a-t-il ce que Foucault appelle des règles de formation Le passage est-il nécessaire La suite des époques est-elle contingente ni nécessaire, ni contingente, répond Heidegger, destinale, et pour cela toujours plus recouverte, obstruée, obscurcie. D'où cette reformulation de la déconstruction, déconstruire, défaire les couvertures, pour pourvoir la pensée d'un regard avant-coureur dans ce qui alors se dévoile comme destinement de l'être. « dieser Destruction. »« Verschafft dem Denken einen vorläufigen Einblick in das, was sich dann als das enthüllt. »« Défaire les couvertures pour pouvoir la pensée d'un regard avant-coureur dans ce qui alors se dévoile comme destinement de l'être. » Projet qui peut-être tient en un seul mot « Déthéologiser la pensée. » Le temps a passé depuis les premiers cours de Henri Biro que j'ai eu le plaisir de suivre dès sa première leçon en Sorbonne en l'année académique 68-69. Il n'avait pas encore sa thèse, ce qui prouve que l'ancien thésard euh, d'Hippolyte euh, avait peut-être médité les déclarations de Heidegger sur les examens, mais euh, je l'ai vu soutenir sa thèse, en même temps que tous ses étudiants qui l'accompagnaient dans cette circonstance euh, c'était une scène très étonnante, je viens dire. Beaucoup de textes sont parus, donc, dont euh, nous ne pouvions pas, à l'époque, imaginer, je ne dis même pas le contenu, mais la simple existence. Il faut en donner une idée à présent. Cela veut dire affronter la difficulté que nous avons réussi à tenir à distance durant ces leçons en parlant de la digraphie de l'histoire de l'être et ou de l'estre, design avec un design avec un y et en évitant d'entrer dans la question donc de la réécriture de l'être en estre de Zein en sein et de ce qui en fin de compte distingue le second du premier heidegger comment affronter cela peut-être en donnant un exemple de scansion de l'histoire de la philosophie dans les deux récits plus simplement encore en les montrant coordonnées dans un seul schéma. Pareil schéma se trouve dans le paragraphe 26 de Die Geschichte des Seins, avec un Y, texte daté par son éditeur Peter Travny euh, des années euh, 1938-1940. Le titre du paragraphe 26 du traité intitulé Die Geschichte des Seins et Die Geschichte des Seins. Ce n'est pas le seul d'ailleurs qui porte ce titre, ce qui donne au bout d'un certain temps une impression de déjà-vu. Le paragraphe 28 qui porte le même titre nous indique ce qu'il faut entendre par Sein avec un Y, précisément l'articulation du premier et de l'autre commencement. Erste Anfang, Aufgang, Idee, Machenschaft, andere Anfang, Dasein. En français, premier commencement, naissance, idée, machination, autre commencement, avènement, cela, c'est l'Estre. Le paragraphe 26 déploie les figures, ou plutôt, reprenons le terme des Holzwege et des Zeit und Sein, le paragraphe 26 déploie les époques de l'histoire de l'être et ou de l'estre. Je conserve la digraphie car ces figures-là appartiennent aux deux récits, aux deux scansions. C'est-à-dire que les deux récits commencent de la même façon. Sein, Fusis, Idea, Ousia, Energeia, actus, das ist wirklichkeit, réalité effective, perceptum, Vorgestelltheit, représentéité, objectum, gegenständlichkeit, Objectité. Cela, l'articulation du perceptum et de l'objectum comme Vorgestelltheit et gegenständlichkeit, c'est la subjectivité au sens A. Premier sens de la subjectivité. Ensuite, Wirklichkeit, c'est-à-dire Energia, c'est-à-dire vis primitiva activa, Leibniz. Puis, Wille und Vernunft, volonté et raison. Deutscher Idealismus, idéalisme allemand, c'est subjectivité B, c'est-à-dire le deuxième, la deuxième configuration de la subjectivité vous vous rappelez que j'ai parlé de métaphysique de la subjectivité Descartes incarne tacitement la subjectivité A Leibniz cheville ouvrière de la subjectivité B étant le seul philosophe nommément évoqué relève donc de l'histoire de l'être et de l'histoire de l'estre tout ce dispositif relève en revanche de la seule histoire de l'estre Sein avec un Y, la seconde moitié du dispositif, postérieur à l'idéalisme allemand et qui se trouve en dessous, dans la page euh, d'où j'ai extrait ce, euh, cette figure. Macht, Nietzsche's Wille zur Macht, Machenschaft, Seinsverlassenheit, Verweikung, das Kommen, Entheinung, Erheinung, Entscheidung, Übergang, point d'interrogation tous ces termes à l'exception du mot macht puissance et du titre nietzschéen de Wille zur Macht volonté de puissance appartiennent à l'idiolecte, au jargon au jargon du second heidegger machination Marenschaft abandon de l'être Seinsverlassenheit refus venu das kommen désappropriation, enteignung, appropriation, erhainung. décision, entscheidung, übergang, passage. Le seul mot qui puisse vous être éventuellement familier si vous n'êtes pas lecteur assidu de la Gesamthausgabe est le terme machenschaft, la machination. Il joue un rôle important, essentiel, capital, décisif dans l'interprétation de la dimension politique, éventuellement raciste et certainement antisémite, de l'histoire de l'Estre. Je n'aborde pas la question à présent. Je note que le scénario présenté dans la seconde moitié du schéma du paragraphe 26 est développé d'une manière plus explicite et un peu différente au paragraphe 58, dit « Wezensbestimmung der Macht »,« La détermination essentielle de la puissance ». Die Stufen des seinsgeschichtlichen Denkens, dass die Macht im Wesen zu denken versucht und in dessen eigener Geschichte das Wesen der Macht erfragt wird und allein erfragbar bleibt, lassen Sie durch diese Folge anzeigen. Sein als Wirklichkeit, Wirklichkeit als Subjektität, die Subjektität als der Wille zur Macht. Der Wille zur Macht als Sein, das Sein als Macht, die Macht als Machenschaft, die Machenschaft, les étapes de la pensée historiale de l'être qui tente de penser la puissance en son essence et dans l'histoire même de laquelle la puissance est questionnée et n'est que la questionnable se peuvent indiquer par la séquence, la suite, la folge, la folge suivante. L'être comme actualité l'actualité comme subjectité, la subjectité comme volonté de puissance, la volonté de puissance comme être, l'être comme puissance, la puissance comme machination, la machination comme abandon de l'étang à lui-même, ce qui correspond au temps de la désolation et de la dévastation de la Terre. Qu'est-ce qui distingue les deux récits La première moitié du schéma du paragraphe 26 et la seconde moitié hein, que nous euh, avons eue sous les euh, yeux. Donc, la première moitié et la seconde moitié. Qu'est-ce qui euh, les distingue cette euh, première moitié et cette seconde moitié? Et euh, évidemment, correspondant à la seconde moitié, ce qui est donné dans le paragraphe 58. La même chose. Eh bien, l'ensemble des séquences folgen proposées par Heidegger pour penser l'histoire de l'être, entendue comme histoire de l'estre, est à l'évidence orientée par la volonté de puissance nietzschéenne. Pour ce qui concerne Descartes, cela a une conséquence importante. Dans la perspective de l'histoire de l'Estre, Zayn avec un Y, Descartes est non seulement lu à partir de Kant, comme c'est souvent le cas chez Heidegger, et même plus précisément à partir de l'interprétation schellingienne de la place de Descartes et du cartésianisme dans l'histoire de la philosophie, mais bon, il est inscrit dans une histoire qui doit rendre compte non plus même de la, la pensée de Hegel, comme c'est le cas dans l'histoire de l'être, s mais bien d'abord et fondamentalement de la pensée de Nietzsche. Ce n'est donc pas par hasard que, dit « métaphysique als Geschichte des Seins », la métaphysique comme histoire de l'être, l'un des textes auxquels je me suis le plus souvent référé pour présenter les thèses de Heidegger sur la subjectivité, l'articulation entre subjectivité et subjectivité, ce n'est pas un hasard si ce texte figure dans le second volume du Nietzsche. Au fil des années, Heidegger s'engage de plus en plus résolument dans un horizon dominé à la fois par sa propre lecture de Hegel, dont on a beaucoup parlé, et par la critique nietzschéenne du hegelianisme. Cet horizon dominant est celui de l'eschatologie de l'être. La version ontico-historial de l'histoire du salut l'histoire d'une parousia sans le dieu de la métaphysique il reste à rejoindre cet horizon et le restera indéfiniment à rejoindre comme tout horizon qui se respecte mort de dieu donc mort de l'homme Disons plutôt, déracinement de l'anthropologie, disparition de l'homme, verschwindung des Menschen, disparition de l'homme comme sujet dans l'autre commencement de l'histoire de l'être, virage dans l'ère Heidnis, déthéologisé. Voilà le, le programme de Heidegger. Nous avons commencé ce cycle de leçons avec l'interview de Foucault racontant que plutôt que comment euh, la lecture de Heidegger l'avait euh, conduit à Nietzsche. Nous commençons à présent d'entrevoir ce qui sépare le premier Heidegger du second. Une partie de ce qui les sépare est la lecture de Nietzsche. Et nous arrivons à notre objet principal, ou plutôt nous y revenons, l'essence de la vérité. Assez curieusement, nous n'avons pas eu à parler de Nietzsche en considérant les premières phases de la réception française de Heidegger. Pourtant, Nietzsche est bien présent, aussi présent qu'il peut l'être au début des années 50, dans les notes de lecture de Foucault, dont au moins trois textes ont été déflorés dans la liste que je vous avais présentée au début du semestre de Heidegger sur Nietzsche. Il faut prendre la mesure du tropisme nietzschéen qui organise le double récit que nous avons tenté de bâtir cette année autour de lectures enchassées. Pour ce faire, il nous faut aborder, il nous faudrait aborder, comme annoncé, les premiers cours de Foucault au Collège de France, les leçons sur la volonté de savoir. Nous y retrouverions, nous y retrouvons, la question de la vérité, la destruction de la logique. Le Logos apophanticos, Heidegger, le premier et le second, l'histoire de la vérité, du concept de vérité, du premier commencement et, last but not least, la question de la post-vérité. Ce sera un aspect, un des aspects du travail que nous présenterons l'année prochaine comme deuxième phase de la Destruction destructionnisme sous le titre Les Jeux de la Vérité. Il y en aura d'autres qu'il est trop tôt pour annoncer. Et ceci met un terme à votre souffrance. J'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.